0: Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
1: Marie Casa B.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal en français facile présenté aujourd'hui avec Céline Pellarin Bonjour Céline. Et bonjour Marie. Bonjour à tous. À la une, l'inquiétude des organisations humanitaires pour les civils de Raqqa en Syrie. La ville est bombardée par les forces soutenues par les États-Unis. L'emprisonnement de six militants des droits de l'homme en Turquie, dont la
2: directrice d'Amnesty International. Ils sont accusés d'appartenir à un groupe terroriste.
0: Dans ce journal, nous dresserons un bilan de la visite du premier ministre israélien en Hongrie et puis nous verrons que les part... Les partis politiques traditionnels français ont des problèmes d'argent après les dernières élections.
1: Le journal en français facile.
2: Syrie, les forces démocratiques syriennes soutenues par Washington gagnent du terrain à Raqqa, la capitale autoproclamée du
0: groupe État islamique dans le pays. Mais la ville est sous les bombardements intensifs de la coalition internationale. La situation des civils et des déplacés inquiète donc les organisations humanitaires. Selon Soaïb al assakawi militant de l'opposition syrienne, les civils de Raqqa servent de boucliers humains aux djihadistes, c'est-à-dire que les djihadistes se servent de leur présence.
1: L'artillerie continue de cibler les zones d'habitation à Raqqa. Sur le front ouest de la ville, les FDS ont gagné du terrain. Les forces démocratiques syriennes contrôlent désormais d'importants territoires. Et cela grâce au soutien de la coalition internationale. À l'est et à l'ouest de Raqqa, la coalition a mené 17 raids aériens. Il y a toujours des frappes au moment où je vous parle. Lundi, nous avons comptabilisé la mort de 19 civils. Nous avons leur j'ai également en ma possession une photo qui montre un bombardement au phosphore blanc. Les djihadistes du groupe état islamique sont pris au piège. Ils ne peuvent plus quitter Raqqa. Deux possibilités s'offrent à eux. Soit ils se rendent ou bien ils seront éliminés.
0: Des propos recueillis par Sami Boukelifa. La directrice de l'organisation Amnesty International en Turquie a été placée en prison aujourd'hui par un tribunal d'Istanbul. Cinq autres militants des droits de l'homme, dont deux étrangers, ont été incarcérés également en attendant leur procès. Les six
2: sont accusés d'appartenir à une organisation terroriste. Les précisions de Tudor Tepeniag.
3: L'incarcération des six défenseurs des droits de l'homme est un effroyable affront à la justice, a dénoncé Amnesty International dans un communiqué qui a suivi le placement en détention de sa directrice pour la Turquie, Idil Esser, ainsi que de cinq autres militants, parmi lesquels figurent un Suédois et un Allemand. D'ailleurs, Berlin a qualifié d'injustifier la détention par Ankara d'un membre allemand d'Amnesty, alors qu'à Stockholm, le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il était préoccupé par l'arrestation du ressortissant suédois et qu'il cherchait à connaître les accusation portée à son encontre. Et c'est là que le blesse, car selon Amnesty, les dix activistes interpellés ne faisaient que participer à un atelier de routine sur la sécurité informatique et la gestion des données, alors que pour les autorités turques, il s'agirait d'activités s'inscrivant dans la continuité du putsch du 15 juillet 2016. C'est du moins ce qu'avait déclaré le président Recep Tayyip Erdogan lui-même dès la semaine dernière. Amnesty International est clairement dans la ligne de mire des autorités turques. Le mois dernier, c'est Taner Kilish, le président de l'Organisation de Défense des Droits de l'Homme qui a été arrêté, accusé d'être un partisan du prédicateur Fethullah Gülen, bête noire du président turc Recep Tayyip Erdogan.
2: La Turquie où de très fortes pluies sont tombées sur Istanbul aujourd'hui. Le détroit du Bosphore a dû être coupé à la circulation maritime ce matin pendant plusieurs heures. Les transporteurs terrestres étaient aussi perturbés. La pluie avait cessé
0: dans l'après-midi mais elle devait reprendre dans la soirée. Donald Trump ne touchera pas aux accords sur le nucléaire iranien. La porte-parole de la diplomatie américaine l'a précisé aujourd'hui. Tout en annonçant de nouvelles sanctions contre des personnalités et des entités. Iranienne, 18 en tout, accusés d'être liés au programme de missiles balistiques et au corps des gardiens de la révolution, le corps d'élite du régime. Téhéran a condamné ces nouvelles sanctions.
2: L'ObamaCare, la loi de santé de Barack Obama, elle non plus ne sera pas modifiée. Donald Trump voulait le faire, il l'avait même promis lors de sa campagne électorale, mais il n'a pas assez de soutien au sein de
0: son parti, les Républicains, très divisés sur le sujet. Dans l'Ouest du Canada. Près de 40 000 personnes ont dû quitter leur maison à cause des incendies en Colombie-Britannique. Dans cette province, les pompiers n'arrivent pas à arrêter l'avancée des flammes à cause du vent... Et de la sécheresse, c'est-à-dire du manque de pluie Même chose dans l'ouest des
2: états unis Où les États de l'Oregon, de la Californie et du Nevada ont été placés en alerte rouge Les autorités conseillent à 800 000 personnes de quitter les lieux
0: Au Venezuela, les autorités maintiennent leur projet de révision de la Constitution Malgré les menaces de mesures économiques américaines Et le vote symbolique de l'opposition dimanche dernier La chef de la diplomatie vénézuélienne prévient que rien ne pourra arrêter ce
4: projet le
2: bilan le, journal en français facile. le bilan de la visite
0: de Benyamin Netanyahou en Hongrie. Le Premier ministre israélien a gagné un nouvel allié, un nouvel ami en Europe centrale, alors qu'il est de plus en plus critiqué au sein de l'Union Européenne pour sa politique envers les Palestiniens. Victor Orban, le Premier ministre hongrois, lui, a éloigné les critiques d'antisémitisme, alors qu'on lui reprochait une politique contre les Juifs. À Budapest, Florence Labruyère.
4: Le gouvernement hongrois mène une politique de tolérance zéro envers l'antisémitisme. Avec ces mots, Viktor Orban tient à écarter toute ambiguïté. Il a même ajouté « Le gouvernement hongrois a commis une erreur, même un crime, lorsqu'il a fait le choix de ne pas défendre ses compatriotes juifs, mais de collaborer avec les nazis. » Des propos rassurants, destinés à son propre camp. Car Victor Orban est déjà en campagne électorale. Les élections sont dans moins d'un an. Pour les gagner, il a besoin d'une partie des voix de l'extrême droite. D'où un double discours. D'un côté, Viktor Orban flirte avec l'antisémitisme. De l'autre, il parle à son électorat conservateur et condamne fermement tout racisme. Pour Victor Orban, la visite de Benjamin Netanyahu est une aubaine. Netanyahu a réfuté les critiques qui accusent Budapest d'antisémitisme. La Hongrie est en première ligne des États qui luttent contre l'antisionisme, a affirmé le Premier ministre israélien. Florence Laboyère, Budapest, RFI.
2: Un palestinien a été abattu par des soldats israéliens aujourd'hui à Beit Etnoun, près de Hébron, en Cisjordanie. L'homme au volant de sa voiture a tenté de foncer sur un groupe de militaires. Deux soldats israéliens ont été blessés.
0: En Allemagne, au moins 547 enfants ont été agressés alors qu'ils faisaient partie de la chorale de la cathédrale de Ratisbonne, des agressions parfois sexuelles. Le rapport final d'une enquête a été rendu public aujourd'hui. Les faits remontent entre 1945 et le début des années 90. Ils sont trop anciens pour qu'il y ait des procès. Les 49 auteurs présumés, nommés dans le rapport, ne pourront donc pas être poursuivis par la justice. Il y a parmi eux des professeurs et des religieux. François Léotard, l
2: L'ancien ministre français de la Défense a été mis en examen dans l'affaire Karachi du nom d'une ville pakistanaise. L'ancien Premier ministre Édouard Balladur est également inculpé dans cette affaire. La justice a des doutes sur le financement de sa campagne électorale de 1995. Elle aurait été financée grâce à de l'argent perçu lors de la conclusion de contrats d'armement entre le Pakistan et l'Arabie
0: Saoudite. En France, le Parti Socialiste et les Républicains vont devoir faire des économies après leur échec à la présidentielle et aux législatives. Les finances des partis traditionnels ont souffert moins de voix et moins d'élus, ça veut dire moins d'argent versé par l'État aux formations politiques. Les explications de Julien Chavannes.
1: C'est la double peine. à la défaite dans les urnes s'ajoute la sanction dans les comptes en banque. Avec dix fois moins d'élus à l'Assemblée, le Parti socialiste ne touchera plus que 7 millions d'euros par an contre 25 millions ces cinq dernières années. Du coup, le PS doit se serrer la ceinture. Une partie des 200 postes de permanents est menacée. Surtout le siège du parti pourrait être mis en vente. L'hôtel particulier dans le très chic 7e arrondissement de Paris est estimé à environ 50 millions d'euros. La question sera tranchée à la rentrée. Seul éclairci au tableau, le PS n'a pas de dette, contrairement aux Républicains. Le parti de droite est endetté à hauteur de 55 millions d'euros depuis l'affaire des fausses factures de Big Malion. La perte de 5 millions d'euros de dotation publique par an suite aux législatives n'arrange pas la situation. Rue de Vaugirard aussi, le nombre de permanents devrait être réduit à environ 80 personnes. Le siège du parti dans le 15e arrondissement pourrait lui être vendu avec à la clé 40 millions d'euros. Le dossier attendra l'élection du prochain président du parti en décembre.
0: L'Australien Michael Matthews a remporté la 16e étape du Tour de France à Romans-sur-Isère dans le sud-est du pays, deuxième succès depuis le départ pour le coureur qui a gagné après un final très tendu. Le maillot jaune lui ne quitte pas les épaules du Britannique Chris Froome. Demain, le Tour affrontera deux cols de montagne hors catégorie entre la Mure et Serre Chevalier. Merci Céline Pélarin. Merci Marie, merci à tous. Ce journal est à retrouver sur savoir avec un s.rfn.fr.